0: Podcastin Der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rona und Regola Stempfli Als die Großmutter von Ayan Hirsi Ali gefragt wurde, wie viele Kinder sie denn geboren habe, antwortete sie: Eines. Sie hatte einen Sohn und neun Töchter. Willkommen zur Folge Bücher. Hallo, Isabelle Rohner in Berlin. Hallo, Regula Stempfli, wo auch immer du bist. Wir haben uns heute vorgenommen, eine Folge über Bücher äh, zu machen und ich möchte das wirklich empfehlen, also «Die Beute», das neue Buch von Ayan Hirsi Ali, aber ich möchte noch mehr äh, auch ihre Unterwerfung und ihre anderen Bücher empfehlen. «Die Beute» ist sehr polemisch, ein bisschen kurz zu kurz geraten, aber ich finde sie einfach als, als Essayistin und Denkerin sehr ähm, äh, folgend Würdig und, und finde immer unglaublich viele Anregungen, weiterzudenken, die, De die Demokratie weiterzudenken, als das, was wir so normalerweise von den vor allem auch männlichen Demokratie-Theoretikern mitkriegen. Deshalb der hat habe ja auch ich sie eine heftige
1: Geschichte. Vielleicht magst du dazu auch ein bisschen berichten.
0: Genau, sie ist eine Somalierin der genitalverstümmelung, also genitalverstümmelt, gefoltert äh, Flüchtling, der Zwangsehe empfohlen, äh, empflohen, hatte eine große Karriere in den Niederlanden, auch dort wurde sie dann gemobbt. Sie hat eben einen äh, islamkritischen, islamismuskritischen, müssen wir eben mm, korrekterweise mm, sagen, islamismuskritischen mm. äh, Film gedreht mit dem äh, Filmemacher Van Gogh, der umgebracht wurde von einem Islamisten. Sie wurde auch in den Niederlanden von der Linken massiv verfolgt, ist jetzt in den USA mit einem meiner von mir sehr hochgeschätzten, aber auch von den Linken verpönten Historiker, Na Neil Ferguson, verheiratet. Also Das ist so ein intellektuelles Paar, die auch mit ähm, Salman Rushdie zusammen sind. Salman Rushdie, das dürfen wir nie vergessen, der hat eine Fatwa schon gekriegt in den 1990 er mhm. Jahren weil er in seinem Buch, das vergessen nämlich die meisten, den Mohammed auf die Suche nach Rat bei den äh, äh, altägyptischen Göttinnen geschickt hat. Und das, das vergessen die meisten. oder Die wissen einfach, ah, Salman Rushdie hat ein islamismuskritisches Buch geschrieben. Aber nein, er hat einen ganz äh, äh, spannenden Plot gemacht, quasi, ähm, der sich auch um Feminismus dreht. Aber all Ich glaube die ja, ehrlich gesagt, Paare und entschuldigung aber ich würde die,
1: die Klammer gerne ergänzen, weil ich das Buch, die, die satanischen Verse, erst vor relativ kurzem, äh, als Corona anfing, habe ich die satanischen Verse gelesen, weil wow. ich schon so viel darüber ge gehört habe. Mhm. Und äh, einfach mich, mich hat das neugierig gemacht. Ich habe auch eine Autobiografie von Salman Rushdie gelesen. So die erste Hälfte fand ich mega spannend, wo er auch so berichtet ja. hat, wie er auf das Thema kam. Und die zweite Hälfte fand Schulstart. ich dann ganz schrecklich. Ja. Ja, ja. Und, und nur noch so, ich drehe mich in meiner eigenen Eitelkeit. Aber ich habe die satanischen Verse gelesen. Und ich glaube ja, dass, dass diese äh, Fatwa, die ausgesprochen wurde, ausgesprochen wurde, ohne dass irgendjemand dieses Buch gelesen hat, ja. sondern nur wegen diesem Titel, die satanischen Verse, die, was allein reichte, um, äh, um als ähm, ja, I Islamfeind, ne? Also, mhm. Äh, zu, zu gelten und das, das Buch ist ein Märchen, äh, sehr, sehr, äh, mhm. also ich habe das gern gelesen. Es ist ein Eben
0: die erste Hälfte, da sind wir ein völlig einverstanden. Schräges, Aber wir, wir kommen doch jetzt ähm, ja, zum, zu den Frauen, wir wollen über Frauen ja. sprechen. Genau, ja. genau. Was hast du uns mitgebracht?
1: Oh, ich habe ähm, hab zwei Bücher mitgebracht und einen mhm. Film habe ich mitgebracht und, mhm. ähm, ich, ich glaube, ich lese sehr viel langsamer als du und ich glaube, ich lese insgesamt durch diese Langsamkeit auch weniger als du. Von daher bin ich sehr gespannt, was du mitgebracht hast. Ich habe ein Buch, vielleicht fange ich damit an, von Nino Haratischvili, Das achte Leben. Ich glaube, auch hier ein Buch, was wahrscheinlich die meisten schon gelesen haben und ich komme erst jetzt dazu, ein Buch, was äh, 2014 erschienen ist, im Original auf Deutsch, Nino Haratischvili ist eine deutschsprachige Autorin mit georgischen Wurzeln. Und darum geht es auch in ihrem Familienroman Der fünf Generation einer Familie in Georgien beschreibt vom Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang 21. Jahrhundert Fokus auf Aufstieg und Zusammenbruch der Sowjetunion und einem ganz, ganz starken Fokus, und deswegen habe ich dieses Buch mitgebracht, ähm, darauf, was das für die Frauen dieser Familie äh, bedeutet hat. Und das fand ich stark, habe ich unglaublich gerne gelesen. Ich sehe einige, einige ähm, dramaturgische Schwächen, aber insgesamt, finde ich, ist das Buch ein großer Wurf, was uns mitnimmt in das Leben von Frauen von anderthalb Jahrhunderten und deren Lebensmöglichkeiten, deren unterschiedlichen Lebensmöglichkeiten und wie sehr diese abhängig sind vom politischen Kontext, äh, von, von, von
0: Regimen. Mhm. Ich finde es großartig, war ein, ein, ein ganz wichtiger Schmöker, hat mich aber streckenweise enorm deprimiert, weil ich so empathisch bin. Also ich, ich steige immer in die Figuren rein, leide physisch dann mit ihnen und das ist äh, ein großes Hindernis für mich, überhaupt Romane zu lesen und es wird immer schlimmer. Mit ah. dem Alter, deshalb, also entweder habe ich einen Roman, der wirklich echt so gut ist, dass ich in diesem Leben auch mit dem Roman weiterfliegen und mich weiterentwickeln kann. Ich lese diese Bücher nicht nur schnell. Mhm. Ähm, also ich bin tatsächlich nicht nur einfach eine Schnellleserin, sondern ich bin quasi eine Buchstaben. Ich, ich, ich werde selber zu, zu den Buchstaben, wenn ich lese. Ich habe ein ganz äh, körperliches, äh, physisches Verhältnis zu allen Büchern, die ich lese. Deshalb bleiben mir auch Sachbücher äh, so gut. Aber ich merke, dass ich eben in letzter Zeit keine, wirklich umwerfenden Romane gelesen habe, außer eben die Klassiker. Deshalb habe ich 100 mitgebracht, die ich empfehlen möchte. Also nur ganz kurz. <lacht>
1: ich, ich dachte es mir schon, ich ja, bin spannend. Ähm, Ich zücke äh, meinen Stift übrigens. Ja, Ja, ich ja. werde
0: nur ein, 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 ein paar erwähnen. Äh, deshalb habe ich aber 100 gebracht, weil ich tatsächlich im Moment auf der äh, Suche bin. Ich, bin. ich bin leer, weil mich die selbst die tollen Romane von Frauen, die jetzt auf dem Markt sind, wenig mitreisen können, außer mit der großen Ausnahme, die ich einfach hier noch mal erwähnen möchte: #MeToo-Signal-Identity. Mir hat das, also Identity, heißt es. Ich, ich sage auch immer Identity. Ich finde finde dass Identity find das ja, lustig. Ich find, das so wunderbar, oder? Ja. Und äh, das hat mich wirklich mitnehmen können, weil ich es auch so in einem Schwung gelesen habe mit dieser ganzen Twitter. Also und meiner ganzen Twitter-Alltäglichkeit, oder? Also weil ich und sehr du kommst viel da hört. auch vor. Ich wollte es mal äh, anmerken,
1: dass ich habe das Buch mit, auch mit viel Freude gelesen, finde. Das ist toll, ganz, ganz groß, literarisch auch stark. Ne? Ja. Und äh, äh, an einer Stelle werden auch Tweets. Äh, äh,
0: zitiert. Zitiert,
1: ja. danke. Und ein Tweet stammt von Regula Stempfli. Und ich dachte, die kenne ich doch irgendwo her. Das fand ich, fand ich toll. Ich hätte
0: noch äh, mehr liefern dürfen, sollen und können. Und, äh, aber da be behaftet mich dann irgendeine Scham, weil ich mich nicht als Roman... Schreiberin äh, sehe. Aber das ist ein anderes Thema, wir wollen nicht über mich reden. Bring mir noch das zweite Buch, weil ich habe wirklich quasi nur so schnell eine Liste mit so ein paar Tipps, weshalb das so entscheidend ist für uns alle, das zu lesen. Weshalb es uns äh, weiterbringt, weißt du dann? Deshalb. Ich würde es gerne so ein bisschen abhaken. Wenn du mir noch einen, einen zweiten, wenn du oh, noch ein okay. zweites Buch mitgebracht hast, aber also. wunderbar. Ich danke dir für den Vorschlag, <lacht> äh, den, den ersten. Also das ist aber auch ein Buch von über 800 Seiten, wenn ich mich richtig erinnere. Oh, entsinne.
1: 1200. Ah, ja, ja. Ich liebe, ich liebe, dicke Bücher. Ne? Ja. brauche ich auch so lange an einem Buch. Und ich habe eine Eigenschaft: ähm, wenn, ich, wenn mir eine Autorin gefällt, lese ich ganz viel von, von der Autorin beziehungsweise auch von von dem Autor. Also ich, ich hatte mal irgendwie meine in meinem Leben anderthalb Jahre, da habe ich eigentlich nur John Irving gelesen. Mhm. Ähm, und ich habe bei unserer letzten Büchersendung oder, oder bei der davor habe ich ja vorgestellt die ähm, neapolitanische Quadrologie von Elena Ferrante.
0: Mhm. Und mhm. auch Elena und sehr Ferrante. Klug. Und anders äh. als die anderen. Ex Entschuldigung, weil die, die wurde ja auch schon in den Literatursendungen besprochen. Ich fand, wie du es gesagt hast, viel besser. Ja, also Elena Ferrante. <lacht> ja. Danke.
1: Ähm, und die hat mir so gut gefallen, dass ich noch ein Buch von ihr gelesen habe. Ein sehr besonderes. Und ich würde gerne darüber noch sprechen. Hast du gelesen Tage des Verlassenwerdens von ihr?
0: Oh, nee. Was für ein schöner Titel. Nein. Ein Nein. wunderschöner
1: Titel. Ein mhm. heftiges Thema. Äh, und ein grandioses Buch. Also sie erzählt da wirklich in einem sprachlichen Sog von etwas, das wir wofür wir eigentlich meist keine Sprache haben und worüber ohnehin meist nicht groß gesprochen werden, nämlich wird nämlich über das verlassen werden über eine zutiefst persönliche Krisensituation der Hauptfigur, ähm, die die wirklich so tief geht und so existenziell auch ist, dass dass das, es das die Figur erschüttert, dass es Menschen erschüttert, denen das passiert und, und auch Leserinnen und Leser sehr gut da mitgenommen werden. Also ähm, die Situation ist die folgende, äh, die, die Hauptfigur ist eine ähm, ja, junge Frau, mittelalte Frau, ähm, die von ihrem Mann ohne jede Vorwarnung verlassen wird und von der einfach so erwartet wird, dass sie selbstverständlich in der Wohnung bleibt und weiterhin mhm. für die zwei kleinen Kinder äh, da ist und weiterhin funktioniert, während ihr Mann mit einer viel, viel jüngeren Partnerin einfach ein komplett neues Leben beginnt. Ne? Der startet nochmal durch und lässt sie alleine, lässt sie alleine auch mit, mit diesem Schock. Und dieser Schock, der wird umgesetzt von Elena Ferrante in Sprache.
0: Mhm. Ich
1: habe in meinem Leben verdammt viele Bücher gelesen. Ich habe so ein Buch was ein solches Thema umsetzt in Literatur, in Kunst, tatsächlich noch nie gelesen. Ähm, es hat mich erschüttert, aber es ist große, große, große Literatur und es ist feministische Literatur. Hm. Weil Elena Ferrante hier ein Thema aufgreift, was in unserer Gesellschaft, etwas ist, was sehr stark marginalisiert wird. Also es, ist, es, ist, es sind ja eigentlich auch Banalitäten. Ne? Eine Frau wird verlassen, wie banal ist das denn? Ist das denn überhaupt ein Thema für Literatur? Ne? Da sind wir bei, bei einem, einem der großen sexistischen Argumente auch gegen Literatur von Frauen. Ne? Und die daraus ein wunderbares, wunderbares Buch macht, in dem sie Situationen schreibt und beschreibt, dass selbst das Öffnen einer Tür zu einem existenziellen Problem werden kann. Also fantastisch,
0: fantastisch. Mhm. Ganz schön beschrieben, ich merke einfach, wie wir äh, auf unsere strukturellen Unterschiede wieder zu sprechen kommen. Wir hatten das auch in einer der Bücherfolgen und ich finde das nach wie vor ein ganz großes Thema. Ich Woran behaupte du? ja, ja, ich behaupte mhm. ja, wenn ich dir zuhöre, merke ich, wie mein Widerstand gegen den Plot steigt innerlich. Allein die Tatsache, eine Frau wird verlassen, allein die Ach, wie soll ich das, habe ich mich nicht vorbereitet. Aber wir du diese das ja auch nicht, ich weiß, ne? wir hatten diese Diskussion schon. Wie, wir hatten die schon mal, mhm. dass ich unfassbare Mühe habe mit dieser personalisierten, großartigen, sprachlich poetisch fantastischen Erzählweisen von Opfersituationen von Frauen. Ich finde allein der Satz: Ein Mann hat eine Frau verlassen, finde ich schon verwerflich, weil diesem äh, diesem verlassensein gibt gibt es gibt immer eine Vorgeschichte vom Subjekt Frau und in diesem Satz ist eben der Mann Subjekt. Total, total. Aber ja, weißt du, nur, ich, ich nur weil man Wahnsinn. nicht darüber schreibt, Nein. existiert es
1: trotzdem. Und ich finde halt, man muss über alles schreiben, man muss auch über alles Witze machen. Ne? Ja, ich, du, da da du kommen lässt. wir gleich nochmal drauf bei meinem dritten Beispiel. Ja, aber
0: ich, ich, ich fühle mich nicht, ich fühle mir, mir nicht, dass du mir zugehört hast und mhm. ich fühle mich noch nicht verstanden. Mhm. Nochmals, mhm. nochmal. Nee, hatten, genau diesen, ja. wir hatten mhm. genau diesen Punkt. Wir hatten genau diesen Punkt. Ob das jetzt feministisch ist oder nicht, und ich habe das, ich habe das wirklich mit Helene äh, verhandelt ganz stark. Also ich würde ihr zum Beispiel eben Chimamanda Adice Amerika äh, äh, entgegenwerfen, ein sorry, Chimamanda äh, ähm, Ngozi Adige. Americana, das ist für mich der beste und größte Roman über die USA. Auf Wikipedia oder irgendwo wird er beschrieben, äh, es sei ein Exilroman von einer Nigerianerin. Da habe ich auch einen Schreikrampf gekriegt. Ich finde es den besten und größten Roman über die USA, über die Demokratie in den USA, über die Medien, über die, die Universitätsdiskurse, die intellektuellen Diskurse. Finde ich nach wie vor. Ähm, und ich werfe eben das. Und sie erzählt auch von, von, von klassischen Frauenschicksalen. Oder? Also ein Mann verlässt eine Frau, ist ein klassisches Frauenschicksal. Äh, eben dieses Nicht-Subjekt-Sein, in, auch in der westlichen Welt. Aber ich, ich finde, sie macht es eben ganz anders. Sie macht es nicht äh, in, dieser, äh, in diesem in dieser poetischen Tragik, in dieser existenzialistisch-poetischen Tragik, wie das Elena Ferrante ja so gut kann. Sie macht es nicht in einer Ausweglosigkeit, wie ich Elena Ferrantes Sprache oft empfinde, sondern sie macht es in einer in einer gleichzeitigen poetischen, äh, bilderstarken, äh, transformierenden, seelischen und politischen Sprache, die jede Frau, jeder Leserin äh, nicht diesen, diese absolute Lehre vermittelt, sondern, äh, sondern sie quasi auch zum Handeln ermutigt, und zwar sowohl zum Handeln im Denken und zum Handeln in der realen Welt. Also, weißt du, da
1: würde ich natürlich direkt die Gegenrede starten. Das alles sehe ich überhaupt nicht bei Elena Ferrante. Und, selbst wenn es so wäre, wäre es für mich kein Argument gegen sie. <lacht> ne? ah,
0: doch, wenn es nur Elena Ferrante gibt, im in, in, in in Literaturhimmel, da gibt es eben ganz wenig Feminismus. Ich finde es sogar, äh, Himmel, keine, ich, ich finde es sogar find sehr, ich. sehr
1: schwierig, zu sagen, wir haben jetzt eine, eine Autorin, die schreibt über ein Thema
0: <lacht> äh, und, und dann zu sagen,
1: ja, aber das, das ist gut, weißt du, das, mhm. äh, das Reibung, aus Reibung entsteht ja Wärme. <lacht> ist das schön, oder? Ja. Ähm, nur weil eine Autorin über ein Thema so und so schreibt, finde ich es schon falsch zu sagen, ich will ihr entgegenstellen. Nein, weil ich damit will nicht ständig
0: du? die gleichen Frauenthemen. Ich will nicht ständig die traditionellen Frauenthemen ah, irgendwie personalisiert in einem Schicksal beschrieben Aber haben. Aber es ist doch krass. Sondern wenn ich will du andere Themen. Ich leide nicht, dass mich Männer verlassen. Das käme mir nicht im Traum in den Sinn. Ich leide darunter, dass ich die Sprache nicht finde, die Worte nicht finden und zwar nicht für Persönliches leiden sondern für das Leiden an meinem eigenen Geschlecht, am Körper, an meiner Existenz, die fremd definiert wird in ganz vielen Bereichen. Das ja, ist das Entscheidende. Ja, aber weißt du, herzlichen Glückwunsch, auch diese
1: Aspekte <lacht> findest du beispielsweise Nein. in dem Buch Nein. Tage des Verlassenwerdens. Nein. Doch, weil da auch, du hast es nicht gelesen, liebe Frau Stempfe, Nein, ich habe genug es schockiert mich ein gewesen. bisschen deine, deine Heftigkeit.
0: Ja, weil ich, um, er, Elena Ferrante, wir, wir hatten schon, wir haben wirklich, wir haben ja, da schon über eine Folge, ja. ist eine nach großartig? Folge nach der anderen äh, darüber reden. Und ja. deshalb denke ich, äh, lass mir das, ist eine gute hm. Empfehlung. Ich werde es sicher nicht lesen, weil ich weiß, dass ich spätestens nach zehn Seiten, wie immer bei Elena Ferrante, äh, dieses Buch an die Wand werfen werde. Mich, ver äh, mich verwünschen, dass ich es überhaupt äh, gekauft habe. <lacht> Und dann denken, also echt, ich habe keinen Bock mehr die Podcastin mit Elena Ferrante zu verbringen. Okay. Oh, aber
1: ich mache es weiterhin. Darauf <lacht> könnt ihr vertrauen. Aber weißt du, woran ich denken musste? Nämlich an eine andere Autorin, von der ich weiß, dass du sie sehr sehr schätzt. Nämlich ja. Marlene Strerowitz. Ja. ja. Denn dieser dieser Vorwurf, Marlene Strerowitz würde schreiben über Banalitäten. Mhm. Den den der hat sie ja sehr sehr stark getroffen von Seiten des Feuilletons, ne, als Marlene Strerowitz anfing zu schreiben. Und äh, thematisch sind die beiden sehr, sehr ähnlich, nur in der Art und Weise des Erzählens und der, der literarischen Ausgestaltung.
0: Sie, könnten die nicht unterschiedlicher sein? Genau, Magst ich, du noch
1: zu Marlene Strejowicz was Genau,
0: Marlene streowitz ist ähm, äh, auch äh, bald 70, also ähnlich wie Elfriede Jelinek. Sie waren auch Elfriede Jelinek und Marlene Strejowicz waren in den 90er-Jahren äh, nicht gerade ein Tandem, aber ein intellektuelles, äh, äh, großartiges Gespann im Nachdenken über die Sprache, über die, die, die Existenz, die, der Zusammenhang der Poesie und der der Antithese der Materi des Materialismus, des Konsumismus. Also, äh, Strelowitz ist die eigentlich politischere äh, von dieser äh, quasi österreichischen, großartigen Literaturgeschichte. Ich würde Strelowitz äh, auch ähm, die wa Kaiser, die ganz andere Romane schreibt, das ist eine junge österreichische Autorin, die äh, wie äh, klassische Bildungsromane des 19. Jahrhunderts anhand von Familiengeschichten schreibt, sehr amüsant, sehr Page-Turner-mäßig, was äh, Strelowitz überhaupt nicht ist, aber ich würde die so zusammennehmen. Also Sterowitz schätze ich vor allem wegen ihren Vorlesungen und ihrem, Na ihrem Nachdenken über Poesis. Ich, mag, ich mochte sie in ihrem äh, Corona-Tagebuch, das anders heißt. Also ich mag sie als absolut widerspenstige äh, Denkerin. Ich erkenne mhm. in ihr eine Se Seelenverwandte, die wahnsinnig missbraucht wurde durch die die linken Kulturschaffenden, äh, auch verraten wurde von Elfriede Jelinek. Deshalb schätze ich sie. Ihre Bücher selber, ich habe nur eines, das über die Kulturkritikerin, das ich wirklich äh, sehr gerne gelesen habe, weil ich eben nicht die klassische Romanleserin bin, mhm. sondern ich bin die Krimileserin, muss ich jetzt sagen, also zur Unterhaltung. Und ich bin die ganz große Sachbuchleserin. Also für mich sind, ich schmöcke eben Sachbücher, also ich verschlinge Enzyklopädien. Ich liebe mhm. das. Das ist einfach mein meine Art zu lesen. Deshalb, da, da merke ich auch da, das sind wir unterschiedliche Leserinnen oder also deshalb kann ich quasi nicht äh, nicht präzise und brillant über Literatur sprechen, weil ich eigentlich eher immer auch auf auf das, was es in meinem Denken äh, vernetzt auswirkt und und neuen Schriften gibt irgendwie so. Mhm. habe ich aber eine Vorgeschichte, die die wir unbedingt erwähnen müssen. Weißt du, Erzähl. du weißt welche? 2006 war, äh, hat in der jetzt in Zürich amtierende Nikolaus Stehmann, der Theatermacher, eines der dümmlichsten Stücke gemacht und Jelinek und Sterowitz als sprechende Vaginas verhunzt. Ja, das war
1: krass. Jelinek, das ist Jelinek, es ist wirklich
0: 2006 und das, ist möglich, äh, und das ist furchtbar. Jelinek hat sich überhaupt nicht dazu geäußert, weil Jelinek natürlich sich die Mittäterschaft der... Äh, äh, Kulturszene bewahren will. Also sie hat dort geschwiegen, das wird ihr Strerowitz und ich nie im Leben verzeihen. Das war eine Inszenierung am Thalia Theater in ja, Hamburg. In Hamburg, mm. genau. Weißt mm. du noch mehr darüber? Dann kannst du gerne mich ergänzen. Da.
1: Also es gab zwei Figuren, die aufgetreten sind, mhm. zwei, zwei Vaginen, und die aber erkennbar waren als äh, Elfriede Jelinek und Marlene Strerowitz, weil sie auch mit diesen Namen, mit den Vornamen angesprochen ja. wurden. Und Marlene Strerowitz hat dagegen geklagt, mhm. weil sie sagt, ich will nicht reduziert werden auf ein sprechendes Geschlechtsteil. Mhm. Äh, und ich finde, sie hat absolut recht. Also ich finde es skandalös,
0: frauenfeindlich und und sie hat genau. die
1: Diffamierung sie, von zwei großen
0: Denkerinnen. Ja, ja wurde als Person und als Autorin als kopfloses Sexualorgan entsorgt und ist es bis heute. Sie wurde nämlich nachher wirklich gemieden vom Feuilleton und sie hatte wahnsinnig Mühe, überhaupt äh, besprochen zu werden in ihren äh, großartigen literarischen Werken, die nach diesem Skandal 2006. Erfolgt sind sie, hat die Klage auch verloren sie kann sich aber äh, glücklich schätzen, dass dieses Theaterstück so nie mehr aufgeführt werden kann. Ich finde eben auch klassisch, dass der Nikolaus Stehmann, das hat ihm überhaupt nicht geschadet, im Gegenteil, dass seine Karriere als Theatermacher eben jetzt in Zürich wahnsinnig floriert und auch dieses dieser äh, misogyne frauenhasserische Missgriff nicht nie erwähnt wird in irgendwelchen Artikeln über ihn, obwohl und obwohl er sich so als feminist inszeniert, er hat auch das absolut dümmliche Stück die Räuber äh, jetzt neu inszeniert also es ist furchtbar das ist irgendwie ein feministisches Verständnis äh, der äh, Steinzeit, aber das nur unter parenthes ich fand einfach, äh, strewitz äh, sollte eine eigene Sendung haben in deutschsprachigen Kanälen, weil sie so klug über die Zeitgeschichte, die Literatur, diese Widerständigkeit, diese Bösartigkeit nachdenkt und eine unglaublich wunderschöne 70-jährige Frau ist und auch eine der wenigen, die Kinder hat als große Schriftstellerin. Das ist mir noch wichtig.
1: Ich, ich finde sie immer, wenn ich ähm, Interviews von ihr sehe, im Fernsehen, mhm. ne, bin ich total beeindruckt von ihrer Präsenz. Also beeindruckt ist das falsche Wort. Ähm, Verzaubert ist auch das falsche mhm. Wort. Ähm,
0: hingerissen. Hingerissen. Ja, hingerissen. hingerissen. Das ist hingerissen. ja dein unglaubliches Charisma. Und, ja. und
1: ich habe Interviews von ihr gesehen, wo sie … Also da hatten Sie Journalistinnen haben, und Journalisten haben, haben meistens viel Arbeit, weil sie so anders <lacht> reagiert und sich so anders verhält, als man das erwartet ne? ja, von, und ich von einer so Schriftstellerin.
0: Viel, ja, ich möchte so viel mehr von ihr sehen, absolut. Sie hat einfach einen schönen Satz für mich geprägt, der mir auch hilft durch diese schwierige Zeit. Auch in den Diskussionen, äh, in der die podcast sind, wir stecken in Lebensnot. Also durch dieses Ausgeschlossensein, Eingeschlossensein, sowohl nicht sichtbar, nicht sichtbar sein und so weiter und so fort. Also eine Lebensnot, die Not des Lebens, des Überlebens. Sie ist einfach großartig. Sie ist Schlicht großartig. Wie gesagt, literarisch bin ich nicht äh, die äh, Beste, um sie quasi anzupreisen, da ich eben nur ah. ein Buch von ihr wirklich auch hingerissen, mitgerissen verfolgt habe. Aber ich, ich bin eben hingerissen, mitgerissen, verzaubert und ich will mehr von Streerowicz, weil sie so politische Denkerin also, ist. Also
1: ehrlich gesagt, ich mag ihre kurzen Texte. Ich mag mhm. ihre Feuilletons. Ne? Mhm. Ich mag sie als Denkerin. Ähm, bei ihren Romanen bin ich raus. Und warum bin ich raus? Sie schreibt genauso wie, wie in ihren äh, kürzeren Texten, aber kürzer funktioniert da für mich.
0: Mhm. Die,
1: sie arbeitet wahnsinnig mit kürzest Sätzen und mit ganz vielen ja. Punkten, die sehr bewusst gewählt von ihr, dass das Denken unterbrechen ähm, und, und die Welt keinen. unterbrechen, Schilderung unterbrechen, das ist ihr Markenzeichen. Ähm, damit, damit schafft sie eine große Distanz zur Hauptfigur und ich gebe mir, ich bin, weißt du jetzt vielleicht nicht, aber ich bin da eher Team Ferrante, ne? mhm. Sprachstrudel. Ich gebe mhm. mich gerne in, in diese Welt hinein und das, das will Strejowicz gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob sie den mhm. Satz mal selber gesagt hat oder, oder irgendwie in, in einer Rezension. Das stand, ähm, Strejowicz kann man nicht zum Spaß lesen, man kann es auch nicht äh, im Bett lesen, man muss wach sein. Und mhm. das bin ich nicht immer, wenn ich, ähm, wenn ich Geschichten lesen will.
0: Ja, ja sei, es ist eine sehr gute sehr gute Zusammenfassung. Also literarische Einordnung, die ich eben so nicht hätte leisten können. Absolut richtig, bin ich völlig einverstanden. Du hast sie aber erwähnt, weil du noch ein drittes Buch hast. Ich habe einen Film mitgebracht. Ah.
1: Ja, genau. Und wir sind jetzt wieder bei dem Thema. Thema. <lacht> Von daher würde ich ähm, dich bitten, ein bisschen Geduld zu haben mit mir, wenn ich dir gleich erzähle, worum es geht. Mhm. Denn dennoch und gerade trotzdem ist der Film Absolut sehenswert. Der Film ist eine Komödie.
0: Mhm.
1: Art 1. Mit dem Titel Womit haben wir das verdient? Regie und Drehbuch von Eva Spreizhofer. Erschienen und produziert in Österreich im Jahr 2018. Ich muss jetzt mal sagen, als äh, Frau, die schon so lange in Deutschland lebt und so viel von der, von der deutschen Filmlandschaft mhm. äh, mitkriege, wo einfach furchtbare Filme entstehen. Ja. Sorry. Die Österreicher machen echt beeindruckende Produktionen in den letzten Definitiv. Jahren. Definitiv. Ich habe Definitiv. viel, viel Spaß. Der Weit Film, von. womit haben wir das verdient, ist noch bis zum 11. September in der Arte Mediathek zu gucken. So, worum hm. geht es jetzt und was wird ähm, dazu führen, dass La Stempfli mir gleich durchs Mikrofon angekrochen kommt? Es geht darum, um eine Familie und die 16-jährige Nina, die Tochter dieser aufgeklärten, etwas chaotischen, aber super sympathischen, auch politischen Wiener Patchwork-Familie, verkündet ihrer Sippe, dass sie äh, beschlossen hat, über ein Internet-Tool zum Islam überzutreten. Klammer später wird immer deutlicher. Sie will eigentlich eher zum Islamismus übertreten, zu, mhm. dass sie also konvertiert ist und zukünftig Fatima heißt und nur noch voll verschleiert rumläuft. Also ein wirklich heftiges, heftiges Thema. Und ich habe auch, als ich äh, gesehen habe, dass der Film angekündigt Plot, ist, ja. war ich erstmal so, das ein kann Plot. ganz böse sein. Das, das, daraus kann man eine ganz furchtbare, happy diversity. Wir haben uns doch alle lieb. Ne? Und ach, ist doch alles gar nicht so schlimm, wenn sich Frauen voll verschleiern, tralala, genau. Sache machen. Wir. Hätten wahrscheinlich die Deutschen gemacht. Ja. Die Österreicherinnen mitnichten. Mhm. Also, Sehr das schön. ist eine kraftvolle, kraftvolle, schwungvolle, unfassbar lustige Komödie über ein krass ernstes Thema. Es geht um jugendliche Rebellion, es geht auch um Missverständnisse. Ne? Also diese Hauptfigur m, muss ziemlich äh, schmerzhaft dann irgendwann feststellen, dass das, was sie denkt, was Islam ist, relativ wenig mit der, mit der konkreten Moschee vor ihrer Tür zu tun hat. <lacht> es geht um den Clash zwischen Ideal und Realität, mhm. über Familie, über Frauen und Frauenrechte und zwar in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Mhm. Also vom Gesundheitssystem bis zum Bildungssystem. Ähm, Großartig. In ja, der Hauptrolle also. eine Schauspielerin, die ich sehr, sehr schätze, Caroline Peters. Ich habe das große Vergnügen, sie jetzt, da sie äh, neu Mitglied ist im Ensemble der Schaubühne in Berlin, schon, schon mehrfach auch auf, die, auf der Bühne gesehen zu haben. Sensationelle Schauspielerin. Ich habe laut gelacht und nicht nur einmal bei diesem Film. Mhm. Große Empfehlung. Womit
0: haben wir das verdient? Ja, und ich möchte gerade sofort zurückweisen, dass ich äh, diesen Film nicht äh, großartig und wahnsinnig toll auch empfehlen möchte. Also, das ist, äh, also ich, ich, ich mag es nicht, wenn auf mich projiziert wird, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Wenn ich sage an Elena Ferrante in einem Roman, mich stört die, Privi äh, die privatisierte Poetik, des Opferstatus, der mir zu wenig Subjektstatus hat, heißt es überhaupt nichts zu anderen äh, Themen, Filmen, Büchern, die auch äh, im Vordergrund Familiengeschichten haben. Deshalb habe ich auch Wea Kaiser, die beschreibt fantastische Familien-Emanzipationsgeschichten, Opfergeschichten, furchtbar im Krieg zusammengeschlachtete Geschichten. Äh, das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt war ein anderer, aber ich. Äh, merke, offensichtlich mm, komme mm. ich da nicht durch. Nein, hervorragend, herausragend. Ich finde es so vor allem äh, auch super, wie du es beschrieben hast, weil ich habe auch gedacht, beim Plot, beim Plot oh <lacht> my goodness me, das könnte wirklich ganz bös, das könnte wirklich ganz bösartig ausarten, aber da ich mittlerweile ein bisschen besser kenne, weiß ich, das ist nie so, wie es scheint. <lacht> da gibt es ja, immer genau, tausende, genau, genau. tausende von Lagen. Also sehr schön, wenn wir schon bei Filmen sind, und ja. Ich finde eben Orlando. Virginia Woolf's Orlando finde ich immer nur die erste, da werde ich alle schockieren, die erste Hälfte lesenswert, also wenn Orlando als Mann agiert und die zweite finde ich extrem verschwurbelt, äh, sehr kolonialistisch, herablassend, arrogant. <lacht> ich werde wahrscheinlich jetzt geschlachtet. Was ich aber herausragend, hervorragend und wirklich unbedingt sehenswert finde, ist Orlando mit Tilda Swinton in der äh, Verfilmung mit, demselben, ja. mit dem selben Titel, mit demselben Titel Oran «Orlando». Sensationeller
1: Film. Sensationeller das
0: wollte ich quasi unter den Klassikerinnen bringen. Schön, sehr schön. Sehr gut. Also haben wir die Kurve sehr gut gekriegt Also das mit dem äh, äh, 11. September. Unbedingt bis dann äh, auf Arte-Dokus äh, gucken. Es gibt auch eine wahnsinnig tolle Doku, also den Film gucken. Es gibt gerade auf Arte eine extrem tolle Doku, die ich allen auch empfehlen will die keine Ahnung haben von Tanz, das haben wir ja in einer unserer letzten Folgen besprochen, wegen Isidora Duncan, dass die nicht quasi ein feministischer Standard äh, Begriff ist, oder? also als Erfinderin des allen Tanzes, allen modernen Tanzes, aller Bewegung, aller Körperbewegungen und Movements, also eine der wichtigen Frauen. Es gibt eine Doku zu 40 Jahre Montpellier, Danse Montpellier. Das beginnt äh, sehr männerlastig, aber nur die ersten zehn. Minuten und dann zeigt sich, dass alle Innovationen eben von, äh, gerade auch im Kulturbereich, von, von Frauen geleistet werden. Also sehr, Ach, sehr schön. Die muss ich auch verlinken
1: schön. auf unserer Homepage.
0: Werden wir. Ich ja. gehöre
1: nämlich zu denen, die, also ich habe gar keine Ahnung von, von Tanz. Mein Wissen mhm. beginnt
0: mit Pina Bausch und endet mit Pina Bausch. Mhm. Und, und ich denke, ich glaube, also, da bin ich am Ruhm denken, dass die, unsere Buchstabenideologie, die sich ja manifestiert in einer digitalen Dominanz, durch durchaus durch die anderen Sinne jetzt wieder sekundiert und 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 aufgehoben werden muss also mehr hören mehr bewusst hören das passiert übrigens mit den Podcasts und ich finde aber auch quasi politische Poesie oder Literatur äh, im Tanz ausgedrückt äh, das bringt sehr viele Menschen äh, weiter im Sinne von von sich mit der Welt analog und real äh, auseinanderzusetzen. Das finde deshalb finde ich den Tanz als Thema so mhm. so äh, ganz ganz toll. Mhm. Also, ich habe noch ein paar äh, ein, ein, ein Klassiker, genau Arundhati Roy, God of Small Things haben wir das schon erwähnt. Sehr schwer zu lesen, Arundhati Roy ist eine der engagiertesten, auch in meiner Generation, eine der engagiertesten Literatinnen und vor allem politischen Aktivistinnen in Indien. Hm. Sie, ist, sie gilt, Anführungszeichen, als umstritten. Sie war eine der, in den 90er Jahren und Anfang des äh, 21. Jahrhunderts, auch eine dieser wahnsinnig schönen Schriftstellerinnen, die die westlichen Journalisten geliebt haben und sie so hoch ge gehuldigt haben, also von Großbritannien über Frankreich äh, hin äh, nach Nigeria und dann wahnsinnig wütend wurden, weil sie <lacht> sich diese Rolle entzogen hat als, ja. als äh, Vorzeigeinderin äh, und unglaublich, unglaublich politische Aktivistin ist und sich mit allen, und es sich mit allen allen anlegt. Also sie, ihr seht schon, ich habe da eine gewisse äh, Verwandtschaft. Und Aber Sympathie. weißt du,
1: als, als du gerade gesagt hast, sie, sie gilt als umstritten, da muss ich doch direkt an ein großartiges Zitat, was wir auch schon zitiert haben, von Regula Stempfli ja. denken, was du gesagt hast, beim Frauenrüdli als ein Journalist. Schöne Grüße äh, zu dir gesagt hat. Äh, sie, sie ziehen ja auch immer. Sie sind, sie sind so umstritten. Und du mhm. hast gesagt, ich bin nicht umstritten. Ich habe recht.
0: Also ich habe einfach immer recht. Bam, 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 bam. Und ich, also ich finde, uh, God of Small Things ist einer dieser uh, Romane, weißt du, die, die, die uh, unglaublich funktionieren. Also wenn du Familiengeschichten eben über Jahrhunderte erzählst, in einer dir fremden, zunächst fremden Sprache, in einem zunächst dir fremden Land, also jetzt für mich. Äh, sag ich dir, oder für mich Fremdenland, aber in, in, in einen, in einen Sing-Sang, in ein Singsam einbettest, äh, das dich völlig verändert, also völlig transformiert. Ich finde das, find das wirklich eine, es braucht ein Weilchen, um reinzukommen. Also für mich ist eben Chimamanda äh, äh, Ngozi dann Arundati Roy, Mitu Sanyal Identity und dann habe ich noch Leila Slimani, Marokko, eben solche Romane mag ich, eben das La und es das heißt Schon so das Land der anderen. Gerade frisch raus auf Deutsch. Es ist immer noch nicht so fantastisch übersetzt. Ich bin immer unglücklich mit den deutschen Übersetzen, äh, Übersetzungen mm, von französischen mm. Autorinnen. Ich, ich weiß nicht, wieso dass das einfach nicht funktioniert. Vielleicht ist es tatsächlich, hängt es mit den Sprachen zusammen. Da könnten wir uns wirklich auch mal überlegen. Dass es einfach vom Französischen ins Deutsche geht nicht. Aber auf jeden Fall, Lea das Land der anderen, es geht um Marokko, es geht um eine umgekehrte Auswanderungsgeschichte in den 50er Jahren, also einer aufbruchswilligen, freiheitssuchenden, wunderbaren, tollen Französin, die ihren großen Liebhaber, es ist eine große Liebhabergeschichte und die ihm folgt nach Marokko. Und eigentlich auf ganz unterschiedlichsten, mehreren, vielen Ebenen erzählt äh, über das Verhältnis von Kolonialisierten und Kolonialisierenden. Das ist fantastisch. Klingt wirklich gut, fantastisch. klingt
1: spannend.
0: Ja. Ja. Wenn ich nochmal schnell bei, den, äh, ähm, bei diesen fremden Ländern und fremden Sprachefremden Konzepten bin, was, was wir nie vergessen dürfen, das Buch, und es wird viel zu wenig immer wieder hervorgehoben: Wild Swans by Zhong Chang, 1991. Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Ah, das ist erstaunlich. Mhm. Das ist erstaunlich, weil das ist über China, Kulturrevolution, also auch das erzählt anhand von der Familiengeschichten, die. Die chinesische Geschichte. Ich. Der ich erinnere mich ganz Lade. dunkel, Schwäne aber es ist 20
1: ja. Jahre her. Ja,
0: eben. Es ist Füße. aber immer noch. Ne? Ja. Ah, ich, ich gucke es danach.» mm. ich, Es ist immer Nein, ich glaube, es, 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 ja, ja, es heißt auch schwer im Ja, ja, heißt so aber noch, es
1: geht darum. Also, es das ist sind immer, die Bilder, die gerade auftauchen.
0: Aha, aha, ja, ja, aber auch mm, mm. die Kulturrevolution. Das ist immer noch, äh, ich finde das immer noch, gerade auch für unsere äh, jüngeren Hör und Hörerinnen, äh, das sind so, so Klassikerinnen von, von anderer Sprache, anderen Konzeptionen, von Frauen, die einfach vergessen geraten und die aber sehr wichtig sind. Also, eben, sie war eine der, sie war jahrelang auf den Bestsellerlisten. Und ich finde sie, ich lese les sie wieder. Und dann nochmal, ich weiß, dass du die kennst: Persepolis bei Marianne Satrapi. Persepolis, auch hier, der Film, großartig. Hm,
1: den kann ich zum Über den nicht Über den Iran.
0: Ah, hm. nicht? Entschuldigung, ich habe gemeint, wir hätten erst gar darüber geredet nee, 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 habe. Der Wer äh, Iran verstehen will, Marianne ist absolut großartig. Ich
1: habe das. Das Buch den, ist ja eine Graphic Novel, ne? Ja. Die habe ich gelesen. Zwei Bände sogar von ihr. Mhm. Fand ich großartig, fand ich ganz. Ähm, Genau. Also, ich, ich finde, irgendwann, ne, so unsere, unsere Sprache auch durch Trump, durch diese ja. Superlative, ja. Äh, hat unsere Sprache so, so Schaden genommen. Aber ich, ich sage das sehr bewusst: ne? Es ist ein großartiges Werk,
0: mm. Mm.
1: das uns spiegelt, wie doof wir sind.
0: Ja, und vor allem die Graphic Novels. Ich bin ja nicht so ein Graphic Novel-Fan. Und ich finde, Marianne Satrapitz ist es wirklich äh, hinreißend, Sie hat mich für dieses Medium Graphic Novels wirklich begeistern können. Das ist aber auch ein Klassiker, der gilt schon als Klassiker. Oder? Also das habe ich äh, mitgebracht und haben wir jemals über Marguerite Duras geredet? Ja, Laman das hast okay. du beim letzten Mal Mary Shelley Frankenstein. Kann man gar
1: nicht genug drüber reden.
0: Genau. <lacht> <lacht> Ach, das gefällt mir, wenn ich dir da hinwerfe. Hin, äh, und hier Margaret Atwood auch, äh, wer Margaret Atwood nicht lesen mag, weil sie äh, manchmal ein bisschen sperrig ist, aber Alias auf Netflix, die Serie, die sie selber produziert hat und selber den Text, das Drehbuch und alles gemacht hat, ist, äh, ist ganz, ganz aber große mal, das Literatur ist schon
1: paar, Das ist schon ein paar Jahre her, oder? Alias?
0: So. Ja, also das Buch ist ein paar Jahre her. Die Aber die Serie, Serie so? 15? Zwei, drei, drei, vier Jahre könnte Ach, sein. Okay. Mit der Pandemie habe ich wahrscheinlich das, die. das, äh, das Zählen das vergessen. Zähl genau, genau. Die Penelopeat habe ich wieder hervorgenommen. Auch die finde ich viel besser, als ich sie damals gelesen habe. Anfang 21. Jahrhundert.
1: Ah, da, ich, ich, ich muss noch über etwas sprechen, wo ein Mann vorkommt.
0: Mhm. <lacht> ähm,
1: und zwar hat äh, Heike Specht, das ist eine Autorin, die auch bei Twitter sehr aktiv ist, der ich, mhm. wo ich auch empfehle, ihr zu folgen. Ähm, sie hat ein großes Schwerpunktthema auf den ähm, Frauen, großer Politiker, ne? Also mhm. die Frau an seiner Seite hat sie, hat sie rausgebracht. Ähm, und sie macht auf gute Sachen aufmerksam. Unter anderem hat sie aufmerksam gemacht, dass jetzt wieder eine Kulturgeschichte erschienen ist bei Rowald von Herfried Münkler. Oh, ähm, und Ja, genau. Und die, diese Kulturgeschichte heißt äh, Marx, Wagner, Nietzsche, Welt im Umbruch. Und Heike Specht hat das kommentiert mit, mich würde ja eher das Buch interessieren, Dom, Salomon, Luxemburg, Welt im Aufbruch. Ne? Selbe Zeit, selbe, selbe Epoche, ähm, anderer Fokus. Also ja. einfach zeigt noch mal, wie, oh, wie, 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 wie wenig sich verändert im Blick auf unsere Kulturgeschichte, auf unsere Literaturgeschichte. Ne? Hm. Wenn, wenn wenn über Zeiten einfach mit Fokus nur auf Männer berichtet werden, ja. das wollte ich nochmal ansprechen. Mir ist, das, mir ist das schon auch wichtig. Ja, wie, und ich nicht so schön, wie nicht nachhaltig,
0: wie nicht nachhaltig diese, diese ständigen äh, Wiederkäuerbücher äh, sind über die großen Männer. Das ist völlig und, völlig irrelevant. Und wie politisch zu sagen, hm. lest
1: Bücher von Frauen. Ne? Mhm. Du, du hast ja sogar einen Hashtag daraus gemacht. Mhm. Lest Bücher von Frauen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Es ist, es, es ist, also in jeder in jeder Hinsicht. Aber ich bin auch fassungslos, wie der Kanon sich äh, nicht ändert. Vor allem auch in den Denkerinnen. Dabei sind die Denkerinnen äh, sind die Denkerinnen diesbezüglich äh, führend. Ich habe doch äh, ah, ich habe mir darüber geredet. Isabel Allende dürfen Frauen das lesen?
1: Isabel Allende?
0: Ja. Kennst du nicht? <lacht> doch, ah, doch? doch, Ja, okay. <lacht>
1: du, du meinst, das Buch heißt so, dann kenne ich es nicht. <lacht>
0: nein, nein. nein weil es da auch äh, interfeministische Diskurse gibt, die ich vielleicht verpasst habe. Aber ich finde, Isabella Allende, äh, das Geisterhaus, äh, also alle ihre, ihre Schmöker, die äh, diese... Ah, wie, wie heißt dieser äh, literarische Stil, dieses poetischen... Ein bisschen esoterisch angehauchten äh, Garcia-Marquez-Stils. Es gibt einen bestimmten Sprachstil, entschuldigt.
1: Fantastik. Ja, ja, egal, mhm. aber ich finde, das die. Fanta macht das sie sie, sie arbeitet mit das fantastischer wunderbar. Literatur. Ja, Fantastischem also
0: Realismus oder so, so irgendwas. Ja, genau. ja. Also, die, die wollte ich einfach auch noch ähm, erwähnen, falls junge Frauen noch nie von Isabel Allende gehört haben. Ist das Und, nicht schlimm,
1: dass man schon wieder davon ausgehen muss, dass man ja. Isabel Allende nicht kennt? Das ist Definitiv. schon verrückt. Ich finde auch, Siri, die Großen werden wieder verloren gehen, wenn ja. wir nichts dagegen tun.
0: Ja, ja, auch Sidi Husfeld, was ich liebte, war mhm. äh, ein... ein paar mickrige Wochen in den Bestsellerlisten. Sie wird auch immer wieder eingeladen und sie gilt schon als intellektuelle Größe. Aber ich finde ja immer, wir müssen die, die Frauen in die Bestsellerlisten bringen und ich ähm, bin immer wieder erstaunt, wie die wirklich tollen Bücher, auch Maya Göpel, eine Einladung die Welt anders äh, denken, dass das verschwunden ist aus den Bestsellerlisten, während dem Richard David Brechts Pflichtbewusstsein oder wie auch immer sein neues Buch heißt, wieder seit Wochen in den Bestsellerlisten herumgereicht wird. Ich weiß eigentlich wirklich nicht, an was dies äh, liegt. Weil es sind 80 Prozent Frauen, die die Bücher kaufen.
1: Ja, aber es sind 70 Prozent Männer, die über Bücher schreiben. Mhm. Ne? Also da gibt es ja diese erschreckenden Zahlen. 70 Prozent äh, der KritikerInnen sind Männer und die schreiben zu 75 Prozent über Bücher von Männern. Ne? Also mhm. Und, äh, das, darüber aber, haben wir auch gesprochen, als wir über Gretchens Rache gesprochen ja, haben. Ja, ich weiß, ich
0: weiß, und mhm. ich möchte es aber noch mal aufnehmen, weil du hast dort äh, wichtige Punkte erwähnt. Könnte es aber wirklich auch sein, dass Frauen einfach Frauen nicht lesen? außer eben in, in, in den klassischen Schundromanen, oder, die ja lange, also die Schundromane deshalb genannt werden, weil sie von Frauen gelesen werden. Aber so also diese es Historiendramen.
1: Also, ich glaube, ich, ich glaube, das erstmal nicht äh, so pauschal. Mhm. Äh, das zeigen ja auch Studien, ne? dass Frauen sehr viel offener sind ähm, und im Gegensatz Männer eigentlich, eigentlich kaum Bücher von Frauen lesen. Da gibt es ja gibt's Zahlen, in gibt's mhm. Studien. Ja. Aber ich glaube, dass äh, Richard David Brecht eigentlich ein gutes Beispiel ist. Ne? Der haut jedes Jahr ein neues Buch raus und gilt, egal ob man es jetzt schon gelesen hat oder nicht, von vornherein als, ähm, als, als gut. Und das mhm. hat sehr viel damit zu tun, dass er, ähm, dass er ein Mann ist. Also es gilt als neutraler, also neutral Mann, Denker, kann man mhm. zum Geburtstag verschenken. Ne? Mhm. Und ich würde mir schon wünschen, dass gerade Frauen, aber auch, auch Männer, ey, wenn ihr nächstes Mal ein, ein Geschenk mitnehmt zu einem zu Geburtstag, kauft ein Buch von einer Frau. Mhm. Also, ich bin ja immer ich, so für den konkreten Ansatz des ja, Individuums. Ja, und das
0: habe ich aber einfach auch erlebt in, in der Musikszene, die sich sehr offen und feministisch und toll gibt. Und da habe ich äh, realisiert, hier in München, ich habe dieselbe Frage in die Runde gestellt, das war wirklich in einem musik zusammenhang Habe ich die Frage gestellt: Kennt ihr Lili Boulanger, die große, große Komponistin, die Lieblingskomponistin? Äh, von von, von äh, unserer Twitter-Community, wirklich ganz toll.
1: Donauschwalbe, ja. Donau Susanne. Genau, <lacht> at, at,
0: genau. Susanne ja. mit lieben Gruß hier. Äh, und ich war äh, wirklich erstaunt, eins zu eins in München, kein Mensch kannte Lilly Boulanger. Äh, und in Wien natürlich, also die haben mich angeschaut, als hätte ich sie gefragt, äh, kennst du den Donauwalzer? <lacht> Was ich äh, fabelhaft Interessant. fand. Interessant, ja, ja, sehr schön. Ja. Es
1: gibt ein bisschen Hoffnung, aber ja. gleichzeitig zeigt wir es Wir haben viel ja mit den Österreicherinnen,
0: wir haben ja jetzt auf Arte einen tollen Film, der heißt, wie, wie konnte das geschehen? Du wirst denn, du wirst es verlieren. Womit verlinken? haben wir das? Ah. <lacht> Womit haben wir das verdient? Ähm, äh, was, äh, was, auf was ich mich äh, auch eben sehr freue, das wieder zu gucken. Dank deinem Hinweis.
1: Sehr schön.
0: Bis bald. Bis bald. Das war die Podcastin. Der feministische Wochenrückblick. Mit Isabel Rona und Regula Stempfli.